0: Jamen, goddag, goddag, dag og velkommen til programmet Udråb her på Laut, som i dag skal handle om politik, men nu endelig hængende derude, for vi skal nok gøre det spændende. Vi har nemlig, tror jeg, en premiere på DSU's udenrigs her i programmet med jer, eller med til jer i dag hedder det. Og så har vi selvfølgelig dagens stjerne-dagens hovedgæst, Mads Hvidbjerg Christensen, hovedbestyrelsessekretær og medlem af forretningsudvalget hos DSU, med til at forklare det hele og komme med sine holdninger til det selvfølgelig. Velkommen til Mads. Tak skal du have. Og Mads, det er første jeg kunne tænke mig at spørge om, det handler ikke så meget om det udenrigspolitiske, men hvordan er det at være en venstrefløjsmand
1: i disse tider, hvor højrefløjen er så hårdt prøvet? Mm, altså, det er jo altid dejligt at se, at der er rigtig mange danskere, der bakker op om Socialdemokratiet, og som bakker op om, øh, om venstrefløjen. Det, det kan jeg jo godt lide at se. Øhm, men altså, jeg har da også en eller anden form for medfølelse med mange af de øh, venstrefolk, der lige nu ser deres parti i en kæmpe nedsmeltning. Det, det kan ikke være rart. Og man kan sige, at vi, vi oplevede det jo Socialdemokratiet tilbage i 2014-15 stykker, hvor at, øh, det også gik ret skidt i meningsmålingerne, og det stod, stod ret dårligt til. Og det var ikke en sjov periode at være socialdemokrat i. Øh, og, og hvis venstrefolkene har det på samme måde lige nu, så må det være forfærdeligt. Øhm, men altså, jeg er jo glad for, at over øh, næsten hver tredje dansker øh, bakke op om Socialdemokratiet og bakke op om den corona håndtering, der er i, i Danmark, og det er i hvert fald det, jeg ser det som et udtryk for. Øh, så, så det synes jeg jo dejligt. Jeg skulle nemlig lige til at spørge om det med øh, coronaopbakning ja. osv. Har det
0: været en... Ja, yeah, men er mangel på bedre øh, måde at frame det på? Har det været en gratis omgang at være socialdemokrat de sidste års tid her, øh, i forhold til det modspil, man har fået, og
1: måske i virkeligheden mangel på modspil? Nej, det, det synes jeg bestemt ikke, at man kan sige, at det, det har været. Jeg tror, altså den, den regering, vi har lige nu, som er en socialdemokratisk mindretalsregering, har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig og skulle håndtere den. Og det er, jo, det er jo bestemt ikke en gratis omgang at stå med ansvaret på skuldrene. Der er godt nok blevet øh, fyret meget kritik af mod regeringen, som jo har gjort alt, hvad den har kunnet for at beskytte sig mod en farlig sygdom, som har hævet både Danmark og resten af verden. Så, så det har jo bestemt ikke været en gratis omgang at være socialdemokrat. Og altså, hvis man skal se fra fra coronakrisen, som jo helt klart er en... En vigtig del af grunden til, tror jeg, altså regeringens gode håndtering af coronakrisen, så tror jeg da også, at det har en betydning, at vi eksempelvis har fået gennemført et af de største valgløfter, som mit parti gik til valg på, nemlig den tidlige pension for nedslidte. Så den er de mest nedsplittede danskere nu kan få lov til at gå lidt tidligere på pension, og, og mange andre gode ting, som der er blevet gennemført under den her regering. Mm-hmm. Klimavlov
0: og alt muligt andet. Jamen, jeg tænker nemlig også over det. Jeg kan også huske, at du gæstede mig jo her på kanalen for, jamen det må være en lille måned siden, hvor vi karrierede på debatprogrammet øh, Touché her på kanalen, som sender ind os. Og øh, der havde vi dog med i en coronarelateret debat, eller noget altså i den stil. Ja. Og jeg kunne simpelthen huske, at der var, der var virkelig ikke særlig langt fra dine politiske overbevisninger, når det kom til coronarestriktionerne, og så den, vi ser fra, fra landets ledere med det friske. Er det ikke, ikke rigtigt nok forstået, at I,
1: I, I, du i hvert fald flugter meget godt med, med modpartietslinje? Jo, jeg bakker fuldstændig op om den håndtering, som regeringen har af, af coronakrisen. Jeg synes, at i virkeligheden er det jo også en meget socialdemokratisk måde at løse den her krise på, at vi tager alle sammen et stort kollektivt ansvar for at beskytte vores syge, for at beskytte vores gamle, for at beskytte dem, der har brug for hjælp øh, i den her øh, situation og det er ved, at vi lukker samfundet ned i en periode. Nu er vi jo heldigvis ved, hvad der, hvor det går ret godt, og forhåbentlig kan vi lukke en smule op snart, når vi har styr på den, den britiske mutation. Men, men jo, i det store hele, så bakker jeg er fuldstændig op om regerings coronahåndtering. Jeg mener, det har været klogt, at man har lukket ned, og jeg mener, at man har håndteret det fornuftigt.
0: Mm-hmm. Jeg tænker nemlig noget af det program, skal handle om i dag, med, det er jo det her øh, samspil mellem Ungdomspartiet og Moderpartiet. I jeres tilfælde heldigvis øh, langt henvejen, eller heldigvis heldigvis, det vil jeg ikke øh, nødvendigvis sige, men langt henvejen øh, flugter ret meget. Øh, vi ser jo øh, sådan nogle som, det kunne være liberal ungdom, øh, som øh, gør alt, hvad de kan. I hele verden lignende for at provokere øh, både Moderpartiet og øh, resten af det politiske landskab. Ja. Øh, der er I lidt mere, føler jeg, en... en Oh, hvad skal man sige I føder f- på en eller anden måde lidt bedre ind i det, det overordnede budskab, der kommer fra regeringen. Ja, vi har et
1: tæt og stærkt samarbejde med regeringen, og man kan også bare sige, at de 20 ministerer, der sidder der lige nu, så har 17 af dem jo trådt deres politiske barnesko i DSU, så de har jo selv siddet øh, til møder og formuleret politik, ligesom jeg gør det lige nu, og så derfor har de jo også en ret stor forståelse for det, vi laver, og er villige til at tage vores idéer med sig ind til bordet, og det, det ser vi jo faktisk hele tiden lige nu.
0: Ser du som øh, øh, medlem af øh, forretningsudvalget, øh, er, er der på en eller anden måde hvad skal man sige, en ligegang fra at være øh, super aktiv i Ungdomspartiet, og så på en eller anden måde få en plads imodepartiet. Altså kan man øh, så at sige
1: valse lige øh, igennem systemet? Øh, altså, det er jo nogen, der gør, men det er jo ikke det, jo ikke det der sådan, øh, særligt handler om. Altså for det første, altså, det handler jo primært om, at vi er nogle unge socialdemokrater, der har organiseret os for at komme med god indspark til regeringen, politiske indspark, som vi håber, at regeringen vil så med. Lige nu øh, kæmper vi blandt andet for at få regeringen til at øh, tage den ungdomsarbejdsløshed, som har ramt her i ly af coronakrisen alvorligt, for at få sat fod i de øh, grønne investeringer, så vi kan nå vores, øh, vores klimalov med 70% reduktion i 2030, og at vi får en solidarisk finansiering og en solidarisk måde at komme ud af den her krise på, hvor vi investerer massivt. I, øh, altså, i alt det, som kan være med til at trække os ud af krisen og få vores erhvervsliv op på fod igen. Mm. Og det er det, det skal, som sagt, det er det, det skal handle om. Altså, hvordan, hvordan øh, Ungdomspartiet
0: er med til at påvirke Modepartiet. Hvordan, øh, efter du og jeg har haft den her samtale, er det måske virkelig gået op for mig, at I står med en ret stor... Altså, øh, det var måske ikke ret klar over i forvejen, men... Øh, i står med en stor forhandlingskraft, hvis I kommer med øh, øh, klare politiske udspil, og det er som sagt det, vi skal snakke om i dag. Øhm, jeg fik sagt her i, i, i min lille intro, at øhm, jeg tror, at vi har premiere på det her værdikompas. De øh, kan det passe? Er det, er det, er det første gang, øh, den
1: sådan er ude og, og, og ja, skal altså, desikere medierne? Måske skal jeg lige prøve at forklare, hvad det er, det drejer sig om. Altså, det. Det, det, der er ideen med det, er ligesom, at Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, har jo mandt ud, at her i løbet af foråret, så skal der forhandles en aftale på plads i Folketinget, som skal være grundlaget for dansk udenrigs- og sikkerheds- og udviklingspolitik i de kommende år. Og det er jo det, vi gerne vil spille ind i, at komme med vores idé til, hvad skal sådan et socialdemokratisk, udenrigspolitisk værdikompas indeholde? Og står det til os, så skal det jo indeholde en række forskellige søjler. Vi det blandt andet meget op i, at, at, at selvfølgelig, at vi skal have de socialdemokratiske værdier repræsenteret meget grundigt i det her værdikompas. Vi skal have øh, menneskerettighederne højt på dagsordenen, når Danmark agerer ude i verden. Vi skal være med til at sikre demokratiet ude i verden, og vi skal selvfølgelig sætte øh, ind mod ulighed og sikre mere retfærdighed og bæredygtighed. Det er jo sådan de, de store øh, søjler, som den her udenrigspolitiske øh, værdikompas det skal stå på, hvis det står til os. Må jeg spørge lidt firkantet, Mads? Ja. Er socialdemokratiske værdier danske værdier? altså det, det synes jeg er svært at svare på der er jo, der er jo altså vil jeg påstå et ret stort overlap, fordi at socialdemokratiske værdier er jo det som velfærdssamfundet og hele vores velfærdsstat er skabt på, så på den måde er der jo et ret stort overlap mellem hvad, hvad mit parti har været med til at skabe og de værdier vi står på og har kæmpet for de sidste 150 år, så det som er øh, altså hvad skal man sige, kernen af det danske velfærdssamfund, men når jeg siger socialdemokratiske værdier, så er det jo måske også lidt i, i bredere forstand, altså så er det jo det her med at, altså særligt øh, altså kampen mod ulighed for, for frihed ude i verden og for solidaritet fylder noget, at vi, der, vi skal prøve at sætte den mod den store, store forskel i verden, der er mellem rig og fattig, at vi skal sørge for, at nogle af dem, der bor i Afrika, hvor at klimaforandringerne lige om lidt vil sende dem på flugt, øh, at vi hjælper dem. Så det, det er jo, der er jo i hvert fald, sådan, når jeg siger socialdemokratisk, er der også en, altså, ligger der også en helt særlig værdi i, at vi skal sørge for, at vi med udenrigspolitikken og udviklingspolitikken hjælper de svageste i verden. Mm-hmm. Altså det, det,
0: det er simpelthen et forlænget ansvar, der, der, der rækker ind i de danske store, at, at, at vi som øh, den privilegerede overklasse på global plan også må gøre vores forhjælp til der, hvor der er svære vilkår for mennesker rundt omkring i verden.
1: Ja, det synes jeg. jeg. synes, vi har et ansvar for som et rigtig vestligt samfund, selvfølgelig at bruge en del af vores udviklingsbistand og vores udenrigspolitik på at tage verdens diktatorer midt imod på at investere i, øh, øh, i at skabe bæredygtige udviklingsprojekter rundt omkring i den tredje verden, så folk der kan få et bedre liv. I øvrigt så er det jo også mega smart for os selv, fordi hvis vi sørger for, at folk i Afrika og Mellemøsten særligt har bedre levestandarder, så er der ikke særlig mange, der, så vil der måske være færdige, der har lyst til at tage på flugt og tage flugten over Middelhavet til Europa. Så vi skal investere massivt i Afrika. Jeg ved, med det Frederiksen har jo tidligere talt om, at vi skal lave en martialplan for Afrika, sådan som... Altså inspireret af det, som man gjorde i Europa efter 2. verdenskrig, hvor USA lavede en stor Marshallplan og investerede i den danske industri. På samme måde mener vi i DSU og Socialdemokratiet mener, at man i Europa bør lave sådan en stor Marshallplan for Afrika, hvor man investerer massivt i at få det af- afrikanske kontinent på fod med industri og måske også øh, i højere grad demokrati og menneskerettigheder, som så færre mennesker har lyst til at flygte derfra. Og klima? Ja, og klima helt sikkert. Det er jo den største, måske den, den største krise, vi står i lige nu i, i menneskeheden. Altså, der er. Øh, Altså, der er selvfølgelig corona, som som lige nu er det, der fylder mest, men så snart vi har håndteret coronakrisen, og den er fortid, så skal vi i gang med at gøre noget ved klimakrisen. Og og, og der er det jo helt klart, at at også ude i den tredje verden, og i i nogle af de lande, hvor der bor mange fattige mennesker, at vi behøver at sætte ind.
0: Grund til at spørge med det med hvad ja. det, de socialdemokratiske værdier tidligere, er, det er fordi jeg sidder i en samtale med nogle kammerater den anden dag og snakker om, hvor, hvor, hvor meget de kristne værdier har påvirket det danske samfund. Ja. Og det vi egentlig blev enige om hen over den der samtale efter lang tid var, at danske værdier var socialdemokratiske værdier. Det var i min lille i min lille, lille er klave der, og at øh, socialdemokrati- <laughs> socialdemokratiske værdier øvet øvrigt meget fra bibelske værdier og så videre så var der sådan en fin, øh, altså du nævner selv, øh, noget man sikkert kunne oversætte til noget næste kærlighed, eller øh, ja, det kan man måske godt. Så, sådan ja. nogle ting, i hvert fald. Nå, det øh, blev et lille tidspunkt, Mads, hvad hedder det? Øh, programmet hedder Udråb, ja. her på laut og øh, derfor har du taget Udråb med til os i dag. Øh, hvad er dit Udråb?
1: Regeringen skal stemple ind, i den, øh, ind på den internationale scene? Regeringen skal stemple ind på den internationale scene. Ja. Hvordan stempler man ind på den internationale scene? Jamen, det gør man ved at tage diplomatiet alvorligt igen. Altså De sidste 10-20 år, der har man ikke rigtig bestilt andet i Danmark på, i forhold til diplomatiet end at skære ned. Man har udsultet vores ambassader rundt omkring i verden, så vi nu står stær- sværere ude i verden, end vi gjorde for 10-20 år siden. Så det er i hvert fald et af de spor, vi skal have genoprettet. Så handler det også om, at, og det er noget, der optager mig rigtig meget, som optager os rigtig meget DSU, at nogle af de lande, hvor vi lige nu ser en meget sådan udemokratisk udvikling i retning af diktatur og krænkelser af menneskerettighederne. Det kunne være i Polen, hvor man lige nu ruller abortrettighederne tilbage og undergraver retsstaten. Det kunne være i Hviderusland hvor at en dikta- fald-diktator Lukashenko lige nu øh, klamrer sig fast til magten. Det kan være lige for nyligt i Myanmar og Burma, hvor at militæret nu har afsat en demokratisk leder. På den måde er der jo mange steder i verden lige nu. Også Kina. Lad Kina er også som et godt eksempel, hvor man internerer muslimske uigure i koncentrationslejre, og man laver store demokratiske overgreb på Tibet og på Hongkong blandt andet. Så der er rigtig mange steder, hvor der er behov for, at Socialdemokratiet og regeringen stempler ind og sørger for at udbrede demokrati og menneskerettigheder i hele verden. Og er det fordi, der er... Altså nu nævner du
0: selv... En, og et overflødighedshorn af steder rundt omkring i verden, hvor øh, de enten er på et politisk eller et demokratisk demokratisk præstepunkt, eller de slet ikke er nået dertil ja, nu, eller der er altså, Disator,
1: eller hvad vil du have i Burma, øh, Myanmar? Jamen altså tilstanden i verden er jo desværre sådan øh, lige nu, at... Det går den forkerte vej, altså hvor vi altid har troet på i den vestlige verden, at demokratiet og det liberale samfund skulle nok sejre til sidst, og lige nu var vi sådan en udvikling igennem slutningen af 1900-tallet og her i starten af det 21. århundrede, hvor hele verden gik mod demokrati. Så har vi set de sidste 10 år, at det er gået den forkerte vej. Der er nu flere mennesker i verden, der lever i diktaturen for 10 år siden og lever i autokratiske samfund, og det er jo den udvikling, som vi skal bidrage til at vende men det kan jeg da egentlig godt forstå. Hvis man, sådan, øh, hvis man
0: kan identificere dig på global plan, øh, eller udenrigspolitisk øh, i, i den her kontekst, er der en masse problemer, man kan gøre noget ved. Hvorfor så ikke, hvorfor så ikke give det et forsøg? Øh, er der noget sådan, i forhold til din politiske opvækst og dit, dit, dit politiske ophav, at der er, nu siger du selv, der er flere diktatorer eller mennesker, der lever under øh, diktatorisk øh, styring, øh, nu end der var for 10-15-20 øh, år siden... Øh, hvad er det, vi ser her? Altså Hvis vi skal prøve at tegne de store linjer, er det, er det USA, der ikke har været god nok til at lege verdens politibetjent? Er det, er det noget, der ulmer i Rusland? Er det, er det kinesernes fremtåge? Altså hvad, hvad, hvad er det, vi kigger på for en global verden her? Mm-hmm. Hvor der er brug for jeres verdikompass? Ja, men altså,
1: det er noget interessant, fordi altså, jeg, jeg, jeg tror selvfølgelig, det har en betydning, at vi de sidste fire år har set et USA, som har været ret fraværende ude i verden. Øhm, Trump, som har trukket USA ud af klimaaftalen, som har... Øh, trukket USA ud af WHO midt under en global pandemi og, og meget andet. Jeg tror, det selvfølgelig har en betydning, at USA på den måde øh, trækker sig en smule tilbage, samtidig med, at Kina træder frem på den internationale scene og prøver at øh, op... Altså, invest- Kina investerer massivt i Afrika, investerer massivt i Østeuropa osv., for på den måde at gøre, gøre de dele af verden mere afhængige af kinesiske penge. Øh, Rusland øh, er der også, som, som, som også efterhånden fylder ret meget på den internationale scene øh, igen. Så... Altså, det er da klart, at hvor vi for 20 år siden måske troede, at nu var vi tæt på, at USA, Vesten, det liberale demokrati havde sejret, og nu var det bare et spørgsmål om tid, før man fik væltet alle diktatorerne rundt omkring i Mellemøsten og resten af verden, at så så står vi nu i en radikal anderledes situation, hvor at Kina øger sin position på på et internationalt samfund, bliver rigere, får større militær, får større indflydelse i Europa osv., mens at vi måske ikke er, synes jeg, Helt bevidste nok om, at vi bliver nødt til at kæmpe for de værdier og for, for det demokrati, som vi står på. Og jeg tænker mig altså på øh, den anden halvdel af det 20. århundrede. Der var der
0: ligesom en falds fjende. Det var kommunismen. Ja. Øh, den blev, øh, altså det var kampe, der blev og krig, der blev øh, udkæmpet på alle mulige mærkelige geografiske placer- placeringer, skulle jeg sige, øh, på grund af geopolitik på et eller tidspunkt. Det virker på mig som om, på den måde du siger det, at der er selvfølgelig to store aktører, hvis man står med fødderne plantet i Danmark. Der er Rusland som en, øh, en eller anden form for negativ aktør. Der er Kina ja. som en eller anden form for negativ aktør. Men du får selv henslængt lige sagt Lukashenko i Hvide Rusland. Der er øh, regimet i Bødme og Myanmar. Øhm, Øh, altså, det, den her liste kunne vi stå med hele dagen. Øh, ja, f- og vi har slet ikke åbnet ja. for Malmøsten eller Nordafrika <laughs> nu. Øh, er, er, er det her fjendebillede blevet mere fragmenteret, så at sige? Altså, hvor der tidligere har været en, en eller anden form for fælles fjende, eller man har prøvet at bekæmpe en ideologi eller et eller andet. Nu virker det, som om det er warlords og øh, personlige mm. interesser og øh, kapitalistiske interesser på vegne af regeringer og, og så osv. Øh, ja.
1: Hvem er fjenden nu? Altså... Hmm. altså Altså man kan sige, at fjendebilledet jo, har jo altid været stort. Der har altid været mange diktatorer i, i verden. Der har altid været mange mennesker, der desværre har levet i, i krig og ufred rundt omkring på, på jorden. Men altså man kan sige, at den her konflikt er jo også rykket tættere på. Altså jeg synes at Polen og Ungarn er et godt eksempel på, at de vores eget europæiske fællesskab, det er der nu lande, som afvikler demokratiet, som har sat retsstaten, retsstaten ud af spil, som øh, tilbageruller kvinders rettigheder, som tilbageruller minoriteters rettigheder. Øhm, altså som, man kan sige, på den måde er de jo rykket tættere på i hvert fald, når der i vores egen union er folk, der prøver at undergrave demokratiet lige på kanten af Europa, står vi nu også i en situation, hvor at Erdogan i Tyrkiet er totalt gået på islamiseringskurs og vil islamisere det tyrkiske samfund væk fra demokratiet. I Rusland bevæger man sig væk fra demokratiet, og i Ukraine troede vi måske lige, at man var ved at nærme sig Europa for nogle år siden, men det er måske også ved at trække lidt i den anden retning igen. Mm-hmm. Så jeg synes bare, at man, man kan i hvert fald godt sige, at i løbet af de sidste 5-10 år, der er de her problemer også trukket tættere på, på Danmark. Ja, og det virker som om, at det bliver, hvert fald fra mit synspunkt, det er nogle, det er nogle mærkelige værd, værdikampe,
0: der bliver taget. Altså, det er nogle, nogle kampe, som jeg tænker, i mit stille danske sind, øh, det troede jeg egentlig, vi havde bevæget os forbi. Det kunne være retten til abort, for eksempel, øh, som vi ja. ser i, i Østeuropa for tiden. Øh, hvad der sker rundt omkring i verden, er selvfølgelig noget grælder. Øh, 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 nu fik vi lige, øh, altså igen... <laughs> Vi, vi kunne stå og, 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 og gøre den her liste meget, meget, meget lang, men, men, men det, jeg egentlig vil frem til med, det er, hvordan er det... Altså, jeg er med på det ansvar, øh, du føler som, 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 som datterparti til, til regeringen, at, at I føler, I skal være med til at tage, men er der noget Er der noget om... Altså, tidligere i historien, eller hvert de sidste... Øh, ja, hvad skal vi sige, 60-70 år har, har politi, eller undskyld, har USA fungeret som sådan pu- verdens øh, Heldigvis har vi delt værdier med dem langt hen ad vejen, og, og, og det, hvor vi ikke har delt dem helt, har vi måske adopteret dem eller snobbet nogle af værdierne. Ja. Øh, nu er vi i en situation, øh, hvor I øh, i regeringen og, og, og DSU vil ud og støtte ud og hjælpe, som, som I mener er rigtigt, men, men det, jeg egentlig vil frem til, det er, er at skal, vi, skal vi blande os udenom i virkeligheden? Altså, hvis de her ting øh, sker, øh, altså er, er på tilbagetog, øhm... Jeg tror, det er svært at argumentere for, en diktator er en god ting, men men, men, men for eksempel noget som det her retten til fri abortspørgsmål, hvis det er noget, Polen vil indføre, er det så noget, Polen skal have lov til at indføre, eller er det fordi, man bliver nødt til at sætte sig i i de individuelle historier, og der vil man komme frem til, at det er nogle individuelle røghuller, der ligesom driver de her dagsordner? For at sige det er meget firkantet.
1: Ja, men altså, det er jo et godt spørgsmål, og, og langt hen ad vejen skal man jo respektere, hvis, man, hvis, hvis andre, lande, altså andre demokratiske lande har truffet en, altså en beslutning om, at man vil, vil indføre en bestemt politik. Jeg mener lige præcis med Polen, og i øvrigt også med Ungarn, at så har man jo, når man melder sig ind i EU, skrevet under på, at man vil overholde nogle helt basale menneskerettigheder og vil lade demokratiet være den styreform, der er gældende. Og når man så bryder det løfte, som man gav dengang, man meldte ind i EU, og begynder at rulle menneskerettighederne, retsstaten og demokratiet tilbage, samtidig med, at man øh, bliver massivt subsidieret fra Bruxelles, der bliver sendt milliarder af øh, euro til øh, Warsaw og til Budapest hvert eneste år, så synes jeg, der er noget, der ikke hænger sammen, og så må vi jo godt tillade os som som EU og som union, ligesom at, at måske holde de penge tilbage, så længe, at, at, at de her lande ikke lever op til menneskerettigheden og demokratiet. Og, og, sådan, og, og der, at det, det er noget af det, vi jo blandt andet har, vi, vi blandt andet foreslår i, den her, i det her udspil, som vi har øh, tænkt os altså at snakke med regeringen om, øh, det er jo, at, at Københavnskriterierne, som det hedder, de regler, der er for, at man kan komme ind i EU, de skal udvides, fordi dengang man lavede EU-traktaten og blev enige med hinanden i København om tilbage i starten af 90'erne, om hvad, hvad for nogle regler, man skulle løbe op til for at kunne komme ind i EU, der kunne man ikke forestille sig, at der var nogle EU-lande, som lige pludselig kunne begynde at gå den gale vej og trække demokratiet tilbage. Igen, fordi man havde den her forståelse af, at alt gik ligesom mod det liberale demokrati. Alting gik mod øh, kapitalisme. Alting gik mod det, det oplyste samfund. Øh, men nu er vi jo i en situation, hvor nogle af de her lande begynder at gå den anden vej. Og det har man desværre ikke nogen redskaber i EU's værktøjskasse til at håndtere. Man havde simpelthen ikke set den komme. Nej, man havde ikke set den komme. Det er jo godt nok, fordi... Og nu står vi i lort til halsen lige pludselig.
0: Mas, øh... Jeg synes jo egentlig at du får tegnet et meget pænt billede af hvordan den her udvikling er kommet. Altså, du, du siger det så sent som i, i lige nu og her. Altså, man havde ikke set den komme. Nej. Man, havde lagt en, man havde lagt en plan. Man havde simpelthen lagt en strategi for, for hvordan EU skulle bevæge sig fremad og, 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 og at der så skulle komme de her øh, konservative kræfter øh, og og den anden retning har man simpelthen ikke forberedt sig på Det er den ene side af det. Den anden side er hvad der trods alt altså. <tøk> jeg kan ikke huske på stående fod. At det kan være at Pauline kan hjælpe mig om det var et brud på. Altså, det kan være at du også kan hjælpe mig. At det, at det vil ligge brudt på menneskerettighederne at nægte folk frie bord.
1: Altså det kan man ikke hvad vi betragter som menneskerettighed. Jeg mener, at det er en ret central menneskerettighed, at, at man har mulighed for at få en abort, hvis man vil. Det okay. Det er rigtig nok, hvis man eksempelvis tager den europæiske menneskerettighedskonvention, hvor man har kodificeret nogle af menneskerettighederne. Så står der ikke i den, at man har ret til abort, hvilket i øvrigt også er rygt, fordi det er en helt basal menneskerettighed at få lov til at få en abort, hvis man har brug for det. Men det, der sker på grænsen,
0: den polske grænse ved Pol, er decideret brud på menneskerettighederne. Og så vidt jeg husker, er de også blevet dømt for det. Altså, at der kommer flygtninge til grænsen og ved ind i Polen, de kommer fra, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, om det er Makedonien eller øh, det skal jeg finde ud af til jer, men øh, de kommer ind, ind og ved ind i Polen øh, på en af de her øh, sydøstvendte grænser, øh, de får task og bliver bedt om at gå tilbage. Og i tager man tingene fra dem, man tager deres tøj og deres egen del fra dem og sender dem ja. tilbage i, hørte jeg en udsendelse for et par uger siden tilbage faktisk, og de bor i nogle jordhuller ude i skoven. Det er et konkret brud på menneskerettighederne. Jeg skal finde ud af lidt research for Open her, om der er tale om en dom endnu, Øh, men det var i hvert fald oppe at vende. Jeg tror ikke, der er dum på. Jeg bliver der nækket her. Øh, det korte kort langt er, at, at, at det ikke, det ikke længere er sådan noget fifleri med, hvad, hvad er her og noget. Der er tale om, inden for EU's grænser, konkrete
1: brud på de her konventioner. Ja, jamen, altså, der er jo flere, flere eksempler, end det, du nævner. Altså, et, et andet konkret eksempel er jo, at man i, i Polen har indført det, man kalder for LGBT-fri zoner, mm-hmm. hvor man har tilladt kommunerne, altså, nogle kommuner i, i Polen, faktisk en tredjedel af Polen det til Danmark, at det var hele Sjælland, hvor at man ikke har lov til at leve som homoseksuel eller som biseksuel eller generelt folk med anden, anden seksualitet end Man har øh, undergravet højesteret i Polen. Man har simpelthen øh, altså fjernet de øh, vandtætte skader, der var mellem regeringen og den højeste domstol, så den regering nu har mulighed for at indsætte dommere i højesteret. Og det er et godt eksempel på det her er jo, at øh, man, man så først øh, forsøgte at gennemføre den her meget, meget strenge abortlovgivning. Altså lige nu i Polen, der er jo blevet vedtaget nu. Der er det jo kun lovligt at få en abort, hvis øh, morens liv er i fare eller... Jeg tror, jeg tror måske, det er, det er den eneste mulighed, der er, hvis barnet er meget handicappet. Altså, Det er de eneste situationer, hvor det er lovligt at få en abort i Polen. Og det prøvede man først at gennemføre fra regeringens side, men så sagde højesteret nej. Så har regeringen så i mellemtiden fået undergravet højesteret og fået sat sin egen dommer ind i højesteret, og nu har man så kunnet gennemføre det. Så altså, det, det, det viser jo bare, at man har et, et regeringsparti i Polen, som helt systematisk, helt målrettet gennem de sidste 10 år har undergravet det. Et andet eksempel er, at man har altså, taget de offentlige medier. Altså, og og, og, altså, og installeret folk i, i, i de offentlige medieplatforme, som er regeringsvenlige. Da man havde præsidentvalget i Polen for, uh, sidste år, for et halvt års tid siden, så uh, var uh, over 90% af mediedækningen mod regeringspartiets uh, kandidat Duda det var positiv dækning og alt den dækning, der var af oppositionens kandidat, var negativ. Fordi mm-hmm. der havde man fået indsat nogle journalister og nogle chefer i, i det polske Danmarks Radio, eller hvad man skal sige, som var øh, venner med regeringen. Jeg tænker på, Madsen, når vi står og snakker om alt det her, fordi der, øh, det er jo
0: igen, den en vifte af øh, menneskerettighedskrænkelser, eller noget, der grænser op til. Der er tale om rettigheder for øh, LGBT-personer, der er tale om rettigheder for folk, der er i en eller anden form for flygtningeproces. Der er tale om øh, fuldstændig brud på... Øh, <laughs> alle mulige forskellige moralske konventioner, vi render rundt med herhjemme. Øh, altså ikke noget, der er nedskrevet, men noget, vi har øh, usagt. Øh, så vil en bare spørge dig, er det ikke super nemt at finde motivation
1: men... for at kæmpe den her slags kampe? Jamen altså, bare lige forhold det, du siger, så altså meget af det her er jo nedskrevet. Altså meget af det her er jo ting, som Polen eller Ungarn eller som Tyrkiet eller andre lande har skrevet under på. Der er internationale konventioner, som du lige præcis siger, om mm-hmm. flygtningekonventionen. Der er istanbul som øh, forpligter landene til at sætte ind mod øh, vold i hjemmet, mod, øh, altså vold mm-hmm. mod kvinder og så videre. Og, og det nægter de her lande at skrive under på, ellers så øh, bryder de bare konventioner, når, når de først har skrevet under på dem. Det er det, så det er brud på konventioner, ja. og oven hatten er det så også brud på... på, på, på på hvad jeg tænker
0: er helt ja. almindelig god opførsel. Ja,
1: almindelig demokratisk sindelag. Lige præcis.
0: Ja. Og så det er det derfor, jeg vil spørge, er det, er det ikke super nemt at, 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 at stoppe om morgenen og være motiveret til at kæmpe den her kamp, og få øh, ligesom lavet det rigtige værdikompass, som vi kommer til lige om lidt, det Jo,
1: jeg er mega motiveret for det, og det er, det er også fordi, at, når jeg er så motiveret for det, er det også fordi, jeg tror på, at den danske regering, hvis man vil, kan gøre en forskel. Altså, jeg tror virkelig på, at hvis øh, man tager til forhandlinger i Bruxelles, eksempelvis, og prøver at øh, altså, 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 tale Orbán og du der fra Polen, midt imod at prøver at finde nogle løsninger, hvor man måske kan straffe dem for at bryde menneskerettighed og demokrati. Så altså, det, det tror jeg rent faktisk på, at den danske regering kan have en rolle i. Og altså, det er jo så EU. Nu, nu taler vi jo sådan også, også i programmet her i dag om sådan det, det generelle billede i Danmarks udenrigspolitik. Og jeg tror faktisk også på, at Danmark kan spille en afgørende rolle i verden for at få frem en, en positiv udvikling. Jeg tror på, at altså, vores, vores små skandinaviske lande her har jo tidligere historien spillet store roller, eksempelvis i forbindelse med. Øh, altså og forløst krige eller forløst øh, sådan nogle udfordringer i verden. Altså et godt eksempel er vel øh, i Reykjavik i 80'erne, hvor den øh, islandske præsident inviterede Reagan og Gorbachev til Reykjavik, hvor de så øh, fik forhandlet en øh, atomnedrustningsaftale på plads. Man for, har haft Oslo-aftalen i forhold til, øh, til Israel og Palæstina osv. Olof Palme, som var en stor socialdemokratisk statsminister i Sverige, øh, gik også meget op i, i konfliktløsninger og inviterede verdens lyngesdater til til Stockholm, hvor de så kunne forhandle om, om fred. Så jeg tror jo på, at hvis man eksempelvis tager sådan et, et, et greb i brug, eller hvis man øh, hvis Danmark øh, altså åbner flere ambassader i udlandet og bruger de ambassadører til at tale med, altså med kritisk dialog med de øh, repræsentanter, der er fra regeringen i de lande, så tror jeg faktisk på, at vi kan gøre en forskel, selvom vi kommer fra et lille land her højt mod nord. Det var da skønt. Det var da opløftende. At ja. du som uh, ungdomspolitiker
0: i datterpartiet til regeringspartiet på en eller anden måde føler, at du kan være med til at gøre en forskel. Øhm, det synes jeg også er skønt, med, at vi skal vide i teksten. Ja. Øhm, ganske kort. Du var herinde den 9. september 2020. Ja. Kan du huske, at du udråb bare der?
1: Jeg tror, jeg sagde boykot VM i Katar.
0: Du sagde boykot ja. VM i Katar. Øhm, og, 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 og grunden til, at jeg lige tager det her med, det er jo fordi, det her, vi kan vel kalde den her udsendelse en slags toer til den udsendelse. Øhm, du vil øh, boykotte VM i Katar, og det vil du, fordi at man dernede skider højt og heldigt på menneskerettighederne. Ja. Øh, og alligevel har man som... Øh, har, altså har vi som... Øh, hvad hedder det? Vores... Øh, øh, det hedder den. Den, den organisation, der tager sig af, hvad hedder det, det danske landshold, Mads, altså, undskyld be-ul. mig. Det er præcis Jeg er på så mange smerter, at ja. jeg knap nok kan stå op. Men jeg prøver, ja. hvad hedder det, øhm, øh, valgte at sende det danske herlandshold afsted til den her VM-slutrunde. Dit, dit, ud, dit, ud, dit udråb var, øh, at vi skulle boykotte den her øh, ja. slutrunde. begivenhed-slutrunde, <laughs> øh, fordi det simpelthen sender en, nogle helt mærkelige signaler. Øhm, hvad, er for nogle der,
1: hvad er det for nogle følelser, der er på spil, øh, da du kom med det udråb der tilbage i september? Øh, jamen altså, det er jo, det er jo en til hvad der foregår i Katar, og man kan sige, hvis man lige sådan skal riste det hurtigt op, nu har vi jo lavet en udsendelse om det før, så vi måske at tage hele debatten om det, men hvis man lige skal riste det hurtigt op, så det der foregår er jo, at man har valgt øh, i, i FIFA efter massiv korruption øh, og en afstemning tilbage i 2011 eller 12, hvis jeg husker ret, at tildele Katar værtskabet for VM i øh, 2022 i herrefodbold. Og det er jo så et land, som ikke har nogen stadioner, som ikke har hoteller og ikke har alt muligt andet, der, som er nødvendigt, når man skal holde, holde VM i fodbold. Og derfor så har man fået importeret en hel masse arbejdskraft fra øh, særligt Asien, fra Indien, fra Nepal, fra Pakistan og fra andre lande, som, øh, og man lokker dem, dem til at betale i omegnen af 5.000 dollars, op til det i hvert fald, for at få lov til at komme til Katar. Så arbejder de i Katar, og de, de tror, at de kommer derhen, fordi at de så kan, kan udføre et stykke arbejde og sende penge hjem til familien. I virkeligheden så bliver de installeret i nogle meget, meget øh, klamme skurvogne, hvor de jo herunder corona har været låst i, for, at regeringen skulle, skulle undgå det. Og så bliver de betalt øh, Katars mindsteløn, som er 200 dollars øh, om måneden. Øh, det bliver de så betalt. Og det der så foregår, det er, at rigtig mange, altså, de bliver tvunget til at arbejde i 40-50 graders varme fra tidligere om morgen til sent om aftenen, syv dage om ugen. Øh, under slavelignende forhold, der er ikke adgang til, til vand, der er ikke adgang til, til rent sanitære forhold, så osv., Øhm, der er mange, der dør af det her. Øh, den internationale fagbevægelse har beregnet, at hvis der er lige så mange, der dør fra nu og frem til slutrunden starter, så vil der være 4.000 af de her migrantarbejdere, som er døde, når slutrunden starter. Og skulle man holde et minut stilhed for hver af de øh, migrantarbejdere, der er døde, når slutrunden starter, så vil de første 44 kampe ved slutrunden blive spillet i stilhed. Så det siger noget om den situation, der er i Katar lige nu. Og ved siden af det, og den måde, man behandler dem, der bygger stadion og bygger hoteller på, så er der jo sådan den generelle situation i Katar, hvor at, øh, altså, altså, menneskerettighed er jo ikke eksisterende i Katar, så man forestiller sig øh, fra Katars side, at man ligesom skal lave sådan nogle VM-byer, hvor at øh, Vesterlændingen særligt kan komme ned og så leve og drikke alkohol og alt muligt andet. Men lige på den anden side af hegnet, så bliver alkohol straffet med piskeslag eller fængsel. Øh, sex ægteskabet bliver straffet, øh, alle mulige andre helt øh, basale ting, som vi, vi regner for helt normale i Danmark, bliver straffet med, øh, med, med pisk eller med korporlig afstraffelse eller fængsel. Mm-hmm. Det for, synes jeg, man skal boykotte. Ja, klart. Og
0: tak for din øh, ganske øh, tempofyldte og fine gennemgang af, øh, hvad det program egentlig handlede om. Øh, Men har tingene ændret sig siden da?
1: Det, det, altså, det er der ikke noget, der tyder på. Nej. Altså, man kan sige, det, der har ændret sig, er, at der er heldigvis er lidt flere her i Danmark, der har meldt sig på banen sammen med os og har opfordret til boykot. Det radikale Venstre har jo blandt andet meldt ud, at de mener, at regeringen bør, bør boykotte, øh, bør be, DBU om at boykotte den her slutrunde. Der er desværre sket, at, at, jeg, jeg, at der var et samråd i Folketinget, hvor kulturministeren overvejede dem, om hun og nogle andre repræsentanter fra regeringen, eller fra det officielle Danmark, skulle tage til Katar og bakke vores fodboldlandshold op. Øhm, og så der er min altså, klare appel jo bare til regeringen og til myndighederne, til DBU og Spillerforeningen og alle mulige andre, der har magt øh, i, i den her beslutning, at øh, bliv nu hjemme. Altså lad nu være med at tage ned og fest i et sharia-diktatur- islamistisk diktatur i Mellemøsten, som krænker menneskerettighederne, og hvor at hele det her, den fodboldfest, som man ville skulle ned holde, den bygger på 4.000 øh, døde migrantarbejdere. Og kommer til dansprogrammet de der migrantarbejdere,
0: det, det er jo øh, sindssygt, og øh, resten af programmet skal ikke handle om det her, men jeg tænker, det bliver et fantastisk dejligt afsat ind i det, resten af programmet nemlig skal handle om øh, et nyt udenrigspolitisk værdikompas. Øh, ja. nu, jeg kommer i øvrigt ikke til at stå og snakke dårligt om Joy, hun er jo hun er min arbejdsgiver. Ja. <laughs> Ej, det er naturligvis for sjov. Øh, der er ikke noget dårligt om hende. Hvad hedder det, Mads? Øh, vi, skal, sagt, vi skal bruge det næste stykke tid her i programmet på jeres konkrete udspil. Øh, et udspil, jeg har øh, nyt at læse rigtig, rigtig meget, fordi det er øh, lige ned øh, til... Altså, det hedder, hvad hedder det? Vi kan sige, det er med fingrene langt ned med tæren, hænderne langt ned med tæren, og jeg undskylder altså for det her smertestillende jeg har ondt i ryggen, øh, og mit øh, danske sprog, der tager en lille, et, et, et lille, en, en lille nyk på grund af det. Men Mads... Øh, der er øh, en masse punkter i, den her, i det her udspil. Øh, fire overordnede punkter. Øh, tidsvarende og bæredygtig dip- diplomati. Ja. Øh, et andet punkt er menneskerettighed og demokrati, og så en masse nedenunder det selvfølgelig. Ja. Retfærdighed og bæredygtighed er tredje punkt. Mm. Og fjerde punkt er aktiv udle- <coughs> udviklingspolitik og kvinderettighed. Ja. Øhm, jeg skal finde en, og jeg har selvfølgelig forberedt en, 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 en måde, vi kan danse os lidt igennem de her ting, så det ikke bliver for tunge. Men jeg kunne ja. egentlig godt tænke mig at, at starte ved toppen. Tidsvarende og bæredygtig diplomati. Øh, Der har I I, I fire underpunkter, der hedder et stærkere nordisk samarbejde, diplomati og konfliktløsning, og et nyt digital diplomati, samt Danmark bør fokusere på grøn diplomati. Hvad er er, den
1: den overordnede
0: tanke med at opfordre til tidsvarende bæredygtig diplomati? Som jeg
1: sagde indlændingsvis, da vi startede programmet her, så så har vi jo ret store problem med, at at det danske diplomati ude i verden er blevet skåret drastisk ned med flere hundrede millioner om året de sidste mange år. Og det betyder, at... Vi ikke har ikke lige så mange medarbejdere ude på ambassaderne og på konsulaterne og rundt omkring i verden, og det er jo et problem, fordi at for det første for danskere, der kommer i udlandet og har, og har brug for hjælp fra en dansk ambassade eller fra et dansk konsulat, det er blevet at få, fordi der er længere imellem dem, men selvfølgelig også fordi, at vi har dårligere muligheder for for det første at drive et dialog med de regeringer og med de lande, som vi er repræsenteret i. Vi bruger jo også ambassaderne til, til vores aktive handelspolitik, hvor vi forsøger at lade handelsaftaler med, med resten af verden, og det bliver jo også svækket. Så, så det her det er jo bare for det første, så det helt grundlæggende er jo, at vi bliver nødt til at investere massivt i dansk diplomati, og få det, altså det, det er jo en genopretningspakke for dansk diplomati, der er brug for. Og mens vi gør det, så kan vi jo sagtens indtænke nogle af de ting, som betyder noget i tiden, og som betyder noget for Danmarks mulighed for at afsætte varer og handle med resten af verden. Hvis vi eksempelvis øh, øh, udnævner nye klimaambassadør, og sørger for, at vores diplomati i højere grad får en grøn profil, så kan vi jo bruge vores ambassador- og konsulater til at øh, sælge nogle af alle de grønne løsninger, som vi er så gode til at lave her i Danmark. Øh, sælge vindmøller til Joe Biden over fra den amerikanske ambassade, eller dan, den danske ambassade i Washington og til alle mulige andre lande, som jo også står i den her store øh, grønne omstilling lige nu. Så det giver super god mening. Og så er det det samme i forhold til digitalisering. Vi er jo en, i en tid lige nu, hvor at digitalisering og tech bestemmer ret meget. Så, øh, altså, Vi har jo fået allerede udnævnt en et tech-ambassadør fra Danmark over i Silicon Valley i Kalifornien. Og det giver jo mening at være til stede i de her øh, teknologiske hotspots, hvor at, øh, at, at mange af de her store øh, tech-virksomheder repræsenterer og man også kan lade aftaler med dem. Så det, synes jeg, bare giver rigtig god mening at fokusere på klima og digitalisering, og så er dansk diplomatier til stede flere steder i verden. Hvordan, altså sådan en, en slags digital ambassadør, hvordan ser sådan en ud? Ja, yeah, det er et godt spørgsmål, og øh, altså idéen er jo simpelthen bare at have nogle mennesker udstationeret i, i nogle af de hotspots, vi har i verden, blandt andet selv i og så jeg, det er de steder, der giver allermest mening, hvor vi allerede har det, som kan også altså, udover med, med, med USA og med uh, Californien, som jo også er en ret stor stat med, med en ret stor økonomi, så også fører direkte dialog med de her uh, tekgiganter. Uh, det kan være, at Facebook vil købe grønne løsninger. Nu har vi set, at nogle af de her tekgiganter faktisk allerede har uh, lavet datacenter her i, i Danmark og er ved at bygge dem i de her år. Og ja, de sluger meget strøm og sådan noget, men det er jo nok bedre, at de kø- kører på, uh, på god grøn dansk strøm, end de kører på sort energi fra andre steder. Så, så det giver jo super god mening at, at bruge de her uh, tekambassadører blandt andet til at, at lave sådan nogle aftaler. Kæft du skabt med os. Hvor kommer pengene fra? Jamen altså, hvor pengene kommer fra. Altså nu nu er altså, vi er jo et, et, et politisk ungdomsorganisation, og øh, vi har jo ikke altså, det her det er jo en vision for hvordan dansk diplomati skal fungere i fremtiden, så jeg har ikke sådan taget en finansieringsplan med, men vi kan hurtigt finde nogle penge til det hvis man øh, hvis man vil det. Hvis man sidder derude og tænker,
0: åh, åh bare de kommer fra de penge der bliver brugt til whatever folkeskolen eller ældreplejen eller hvad det nu måtte være. Øh, er der er der en anden form for psykiatrien? Er der en anden form for Øhm, puljeafsat til Nå, sådan...
1: Men altså, det skal jo, det skal, de her penge skal jo klart ikke tages for velfærden. Jeg mener jo, at den danske regering, og det mener vi jo i Det er DSU, at vi skal bruge mange flere penge på hospitaler og på velfærd generelt. Men man kan jo sige, at gennem de sidste 10-20 år, der har de rigeste danskere fået massivt skattelettelse eksempelvis. Den kan man jo overveje at rulle nogle af dem af tilbage. Det synes jeg da. Og give, der dem de der. Nej, give dem til de store
0: internationale virksomheder i stedet for.
1: Nej, give dem til de store internationale virksomheder, det er ikke det jeg siger. Men, men ideen, altså, man skal også huske at hvis vi kan bruge vores diplomati, investere i vores diplomati og sørge for at de tager ud, altså vores ambassadører og så videre tager ud i verden og får forhandlet nye handelsaftaler hjem til Danmark, så tjener vi jo også penge på det. Så det her det er jo altså noget vi skal investere i nu, for at vi også kan øh, hive flere handelsaftaler, hive flere øh, gode, øh, gode forretninger hjem til Danmark i fremtiden, så, så vi
0: i gamle dage måtte stole på Kongehuset som vores primære diplomatiske øh, øh, hvad <laughs> ja. det, udsendinge, øh, som jo i øvrigt øh, er en skide forretning. Det er der mange danskere, der ikke er klar over. Øh, de tjener os fantastisk gode penge i forhold til, hvad det koster at drive det kongehus. Det, det er, der,
1: der er ja. et det
0: program, du og jeg sikkert ja. skal lave i fremtiden, men jeg, siger, jeg glæder mig til det. Ja. Øh, så har vi nu øh, en, 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 en forhåbentlig selvfinansierende model, hvor vi kan både være til stede ude, hvor det sker, samtidig med, at vi kan lave handelsaftaler på baggrund af øh, den grønne udvikling, vi er så gode til i Danmark. Altså, det, det lyder helt godt. Ja, det skal det, det. vi jo videre? Ja, det kan vi Kanonen for det næste er om menneskerettighed og demokrati, og det har vi jo været lidt inde på øh, tidligere i udsendelsen. Men der er punkter som økonomiske sanktioner, Danmark og EU's egne aftaler skal tages op til revision, Københavns kriterierne udvides, og der slås hårdere ned på overtrædelser. styrkelse af organisering og fagbevægelse, øh, den europæiske menneskerettighedskonvention skal revideres, og menneskerettighed
1: står over på Det Der var mange ting... Ja. Øh, de økonomiske sanktioner, det, det spor har vi været lidt af. Det giver god mening, at man skal, altså kan bruge økonomiske sanktioner mod nogle af de her slyngestater for at presse det. Det vil det, vi blandt andet gør mod Nordkorea og Rusland lige nu, ikke? Mm-hmm. Ja. Men det her med Danmark og EU's egne aftaler, der skal tages op til revision,
0: hvad vil det sige? Når
1: Jamen. det kommer til menneskerettigheder og demokrati? Jamen altså, man kan sige, i, øh, i EU har vi jo nogle, øh, nogle aftaler lige nu. Blandt andet har vi en meget sådan, øh, stringent fiskeripolitik og øh, landbrugspolitik, øh, som betyder, at vi, øh, vi, vi først og fremmest handler med os selv på landbrugsområdet, hvor det, det kunne give ret god mening at hæve nogle af de her restriktioner, så man i højere grad kunne handle med Afrika eksempelvis, så, så afrikanske bønder og afrikanske landmænd ville have bedre mulighed for at drive landbrug og drive fiskeri og sælge nogle af deres varer til Europa. Det tror jeg kunne bidrage til at få, få Afrika på fodet eksempelvis. Så vi heller ikke holde op med det her trade-skandale. Ja, der er en grund til, at holde hold Afrika nede. Dem, jeg synes, vi, vi skal prøve at fremme handel mellem EU og, og Afrika. Det kan vi jo gøre ved blandt andet så nogle af de her øh, aftaler og politikker, som vi har i EU, op til
0: overvejelse. Mm. Så var vi inde på det her med Københavnskriterierne, så vi hopper direkte videre til styrkelsen af organisering og fagbevægelsen.
1: Ja. Siger det sig selv? Jamen, altså for, mig, for mig som socialdemokrat er det bare mega vigtigt, at øh, lønmodtagere i hele verden har mulighed for at danne fagforeninger og på den måde forhandle sig til bedre løn- og arbejdsvilkår. Mm-hmm. Øh, og desværre så står vores, øh, den, den, den danske model, hvor at, øh, det er i høj grad er fagforeninger og arbejdsgiver, der, der sammen finder ud af, hvordan man skal indrette arbejdsmarkedet. Den er jo under pres i hele verden, den, den findes jo ikke ret mange andre steder i verden i virkeligheden end her i Skandinavien. Så, så det handler jo om at styrke organiseringen. Der er mange lande lige nu, hvor det nærmest er ulovligt og den fagforeninger. Det skal vi da sørge for, at, at flere mennesker i verden kan, så de kan, kan få bedre løn- og arbejdsvilkår. Det er klart. Den europæiske
0: menneskerettighedskonvention hedder ja. det, skal revideres. I øvrigt så står menneskerettigheder over profit.
1: Hvad er det, der skal revideres? Jamen, altså jeg synes, at... Altså nu, nu kender jeg sådan lidt, lidt indgående til den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi jeg jo, altså studerer jure og sådan noget. Men, men jeg synes, at den, altså den Europæiske Menneskerettighedskonvention bliver nogle gange brugt til at beskytte de forkerte. Til gengæld så er der nogle menneskerettigheder i den, som, som, øh, som ikke er i den. Altså, nu snakkede vi at snakke om abort før. Der står blandt andet ikke i, i den europæiske menneskerettighedskonvention, at der bort skal være en rettighed. Det synes jeg, der ville give super god mening at få skrevet ind i den. Der står ikke i den europæiske menneskerettighedskonvention, at to mennesker af samme køn har ret til at blive gift. Det vil også give god mening at få, få skrevet ind i den. Det står der simpelthen ikke. Nej, det var ikke klar over. Nej, Så, der, så der, 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 der er jo mange øh, rettigheder, der, som det vil give mening til at give, give mening at skrive ind i den. Æ, og så synes jeg også bare, at vi bliver nødt til at, sådan, at udfordre nogle gange den europæiske menneskerettighedsdomstol, som jo er sådan meget dynamisk og aktivistisk. Den, øh, den kan nogle gange finde på at fortolke konventionen til. Nogle menneskers fordele, som jeg ikke synes, man behøver at fortolke den Menneskerettighedskonventionen til fordel for. Æh, kriminelle udlændinger blandt andet. Konventionen kan nogle gange stå i, i, altså, stå i, vejen, ja, stå i vejen for, at man kan udvise øh, kriminelle udlændinger. Det skal man jo, jo overveje, at man så ikke også skal tage med, når man skal revidere den, synes jeg. Bestemt. Det var den med menneskerettighed og
0: demokrati. Jeg gentager mig selv, Mads. Du godt nok skarp på det her. Jeg er også selv med til at lave det, kan man Ja, sige. men det er jo det. <laughs>
1: det skulle jeg også gerne være.
0: Et punkt, der hedder retfærdighed og bæredygtighed, med to underpunkter. Grøn u og en retfærdig og bæredygtig økonomisk politik.
1: Hvad handler det om? Jamen, det er jo virkelig lidt et tråd med noget af det andet, jeg har talt om i forhold til, til klima og sådan noget. Men vi bruger jo Danmark hvert år de her 14-16 milliarder på udviklingsbistand, som vi sender ud til nogle af de svageste lande i verden. Og... Og, altså, I en tid, hvor vi står med massive klimaforandringer, og, altså, hvor der, der er allerede rigtig mange mennesker i verden, der er på flugt, men hvis vi bare lader stå til i forhold til klimaforandringerne, så er der jo øh, hundredvis af millioner af mennesker, som vil blive tvunget på flugt i de næste år, når deres hjem forsvinder. Eksempelvis i, i Bangladesh, hvor at, øh, at, at det hele kommer til at stå under vand, og andre steder i verden, hvor at, at landet simpelthen forsvinder på grund af, af stigende vandstanden og naturkatastrofer. Øhm, og, og der giver det jo god mening at bruge øh, en stor del af udviklingsbestanden på at øh, klimasikre, sørge for, at, at de her mennesker kan få lov til at blive boende i de, de områder, hvor de bor i, og ikke bliver blive tvunget på flugt. <laughs> så, så det er jo det, som jeg mener, udviklingspolitikken blandt andet kan bruges til. Og det her øh, retfærdighedsbegreb, er det, er det
0: tilbage til klimakrisen? Altså, det vil kun være færre, hvis vi hjælper øh, rundt omkring i verden, og nu vi selv er øh, hovedskyldne eller hvordan spiller det retfærdighedsbegreb ind?
1: Jamen, jeg synes, at der er også et spørgsmål om retfærdighed og økonomisk retfærdighed og sådan noget. Altså, blandt andet i, altså i Afrika... Eksempelvis der, øh, altså, I kender, du kender jo selv historien om, at når vi sender noget hjælp ud til den tredje verden, så altså ender det i et sort hul. Det er der i hvert fald nogen, der, der turer frem med. Ikke? Jo. Og, og, altså, når vi taler om retfærdighed i den her situation, handler det jo også om at, at bruge vores midler til at få opbygget en, altså en, en rimelig statsstruktur i de her tredje verdenslande. Sørge for, at der er en velfungerende regering. Være med til at sørge for, at der er, en velfungerende, regering, at for, at der er øh, velfungerende offentlige institutioner osv. Og, så videre, og at, at de her penge ikke bare går til, til nogle af de rigeste mennesker i landet, som vi nogle gange har set. Så, sådan, så vi skal bruge udviklingsbistanden til at sikre mere økonomisk retfærdighed for nogle af de mennesker, der har det allerværst. og så skal vi også bruge den til at sikre dem mod klimaforandringerne. Og så kommer der jo også i det, næste, i det næste afsnit, som du måske tager fat i lige om lidt, det her med, at, at, at vi jo kræver, at man skal føre en feministisk udviklingspolitik. Det kommer vi til. Jeg vil lige stille et spørgsmål.
0: Ja. Det, er ikke en, øh, det er ikke en stor konspiration for at sikre, at Bangladesh ikke bliver oversvømmet, så vi er det mest opdyrkede land i verden helt alene for os selv, vel?
1: Nej, det er ikke så meget med det her. Man kan sige, at det, altså, det, det er jo det er win-win for os, som jeg ser det. fordi øh, med vores, Hvis vi bruger en del af udviklingsklima, udviklingsbistanden på, på klima-bistand og, og bekæmper klimaforandringer i den tredje verden, så vil øh, vi for det første hjælpe nogle af verdens svageste mennesker. Men oven i det, så får vi også det, at, at færre af de her mennesker bliver nødt til at flygte. Og vi har jo bare set de sidste 10 år, at mange af de mennesker så flygter mod Europa og flygter mod Danmark, og så får vi flere flygtninger til Danmark. Og, og det er vi jo måske i øh, grundlæggende ikke så interesseret i. Så, så det her. altså det, her, det er jo instrumenter, der også skal bruges til at sørge for at få bremset nogle af de flygtninge og migrantstrømme, der er mod Europa. Når vi grundlæggende ikke er
0: så interesseret i at få flygtninge til Danmark, Danmark øh, som du siger det, er det så øh, på en, øh, altså, værdipolitisk, eller øh, fordi vi ikke har råd til det, eller fordi vi ønsker, at folk skal blive, hvor
1: de kommer fra, eller hvad... Øh... Altså, det er, jo, det er jo lidt en anden diskussion i virkeligheden, øh, men altså... Så i forhold til og flygtningepolitik, så, så går mit parti jo, og jo gør også, inden for at vi skal føre en stram og retfærdig ud, øh, udlændingepolitik, hvor at øh, vi prøver at begrænse de flygtningestrømme, der er mod Danmark. Øh, og, og vi øvrigt prøver at øh, sørge for, at de, de flygtninger, der så er i Danmark, de øh, også skal, skal sendes tilbage til det land, de kommer fra, så snart at forholdene i det land er i orden. Men hele ideen med den her øh, brug af udviklingspolitik er jo at sørge for, at øh, det i hvert fald ikke skal være klimaforandringer, der skal øh, tvinge folk på flugt.
0: Mm-hmm. Hvilket også vil være... Altså, der hvor det ikke allerede sker, så er det i hvert fald på vej. Så det sidste punkt, Mads, i jeres værdikompas her, som du var lige ved at tage hul på for mig, er en todelt, vil jeg sige. Den hedder aktiv udviklingspolitik og kvinderettighed. Punkt det det der, strategisk udviklingssamarbejder skal være modvægt til Kina. Der starter vi lige... Hvordan, hvordan kan det danske strategisk udviklingssamarbejde overhovedet være, øh, altså matche
1: tunge på vægtskålen, som Kina lægger? Jamen det kan vi heller ikke alene, men det kan vi måske i samarbejde med de andre EU-lande, eller i samarbejde med USA og nogle af de andre vestlige lande. Øhm, og det, 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 man kan sige, det knytter virkelig lidt an til det, jeg også sagde tidligere med, at, at Kina lige nu øh, målrettet og systematisk prøver at opkøbe og investere i infrastruktur i Østeuropa, i Asien og i Afrika, for på den måde at blive sådan en, en, en stærk spiller øh, på verdenskortet. Og det tror jeg på, at vi bliver nødt til at gå op imod og sørge for, at vi bruger nogle af de midler i Europa og sådan fra, fra USA og sådan nogle af de midler. bruge dem på, på lignende investeringer for ligesom at kunne stå op mod Kina. I virkeligheden så synes jeg, at det, det er den diskussion, der er blevet, også blevet genoplevet, efter vi har lavet det her udspil. Fordi efter at eksempelvis Joe Biden er blevet valgt som præsident i USA, har han jo foreslået, at man skal lave sådan en, en, hvad skal man sige, en handelsunion mellem de vestlige lande, så man har ligesom NATO, sådan at hvis først Kina begynder at... Altså man har en musketeret, ligesom man har i NATO, hvor at hvis et land bliver angrebet, så er det et angreb på alle stater, så svarer mm-hmm. alle stater igen. Så kan man lave en lignende eh, pagt omkring handelspolitikken, hvor at hvis Kina begynder at lave restriktioner og stoppe samhandlen med nogle lande, altså, så kan vi i hele Vesten gå sammen om at stoppe samhandlen med Kina eksempelvis. Altså, det lyder som en dejlig optag ja. til World War
0: III. Er der primært behov her for at yde modvægt til Kina? og sørge for, at, at altså, øh, eller lad mig stille spørgsmålet spørgsmål anderledes, skal vi ud og matche investeringer der, hvor Kina ligger investeringer, eller skal vi sørge for, at de ikke ligger
1: investeringerne til at starte med? Jamen, altså, begge dele, synes jeg, det er jo det er jo klart, har klart været et problem i EU, det her. Og så er det, sådan, så er det jo, det jo også ledet i en lidt større øh, Kina-kritik, hvor jeg også mener, at, at den danske regering og udenrigsministeren godt kan være endnu mere offensiv. Altså, vi ser lige nu, øh, at der sker massiv krænkelser af menneskerettighederne i Hong Kong og i Tibet og... I, øh, I Xinjiang-provincen i, i Kina, der har man fået øh, altså flere hundredtusind, så vidt jeg ved, øh, muslimer, muslimer øh, sat ind i koncentrationslejre, så altså, det handler jo også, altså, og samtidig med at Kina så spiller den her øh, antidemokratiske, betonkommunistiske rolle øh, i, i verden. Så, så det bliver vi nødt til at gå op imod, og det er jo det, vi bliver nødt til at have en samlet strategi på. Først og fremmest fra Danmarks side med det her værdikompas, blandt andet udenrigspolitiske, socialdemokratiske, udenrigspolitiske værdikompas, men også noget, som vi bliver nødt til at bringe ind til bordet i EU. bliver nødt til at bringe ind til bordet i OECD og andre steder, hvor at, at vi koordinerer vores samhandel og
0: udenrigspolitik. Og med I har jo gemt det bedste til sidst i det her værdikompas. Ja. Det sidste punkt under aktiv udviklingspolitik og kvinderettigheder hedder nemlig feministisk udenrigs- og udviklingspolitik.
1: Ja. Der skal vi lige. Der skal jeg i hvert fald altså lige forstå. Øh... Ja, det, det jeg kan jeg godt forstå. Det er, det, er måske også, altså, det er noget, man har gjort i Sverige i 2014, det her med at føre feministisk udviklingspolitik, og det giver super god mening. Du og, må bare så, gerne hjælpe ja, mig med at lytte forstå, hvad ja, den feministiske, ja, feministiske ja. aspekt er. Det en ligestillingsaspektet. Ja, eller? det er en for Hvis man lige skal prøve at bryde det ned, så handler det om, at når man øh, bruger udviklingsbistand, og eksempelvis sender penge ud i en landsby i Afrika, så er der en tendens til, at hvis det er mændene, der får pengene i hænderne, så bruger de dem typisk på sig selv, eller de bruger dem på at spille, eller de bruger dem på at drikke. Hvorimod, at hvis du giver kvinderne de her øh, midler, så er der en største tendens til, at kvinderne bruger midlerne på deres børn, på at gå sammen om at investere i en brønd, bruger det på at, at hjælpe landsbyen. Så, så derfor er det faktisk en rigtig god, altså det har man fra, fra forskning og man har det fra eksperter, at det er en super god idé at investere i kvinder uden nogle af de her landsbyer, fordi kvinder er mere, altså har mere tendens til at bruge pengene på, på børn og på, på samfundet som helhed, i stedet for bare at bruge dem på, på sig selv, som, som mange mænd desværre har. så det det, det har vi ligesom fra fra alle de de forsøg, der er kørt med, da man har ført det i Sverige, at det giver bare et meget bedre, bedre output af de penge, vi putter i. Men det vil sige, at det primært handler om, at pengene skal havne i kvinders hænder, eller, ja. eller det også handler om, at man... Bliver... ude i de her landsbyer i Afrika, ja, så giver det god mening, eksempelvis i Afrika, at, at, at det er kvinderne, som, for, som forvalter de her investeringer ude i de små landsbysamfund. Fordi det har vi, vi har god erfaring med. Jeg tror jo, at
0: man så en lignende tendens, apropos hvordan penge bliver brugt ude i de her øh, lokalsamfund øh, med de der mikrolånsordninger, der var for et par år tilbage, som stadig vil køre. At det er helt fantastisk, hvor meget de her kvinder kan få ud af de der penge. Og desværre er tendensen, som du også siger, At øh, med mændene, der... der... Ja, ja det er en tendens selvfølgelig. Der er jo der er også kvinder, der er, der vil spille ja, ja, penge det og mænd, der er ikke... Det er meget
1: alvorligt, men det er god økonomisk mening.
0: Men det vil sige, det er ikke et spørgsmål om generelt at prøve at føre feministisk politik andre steder, eller øh, øh, jeg er don't know, om det skulle være ligestilling i altså det ville også være en feministisk ja. øh, politik at sige at vi skal at vi skal af med de der restriktioner i Polen for eksempel
1: restriktionerne. Ja, altså når vi når vi snakker om ligestilling og sådan noget socialdemokratiet og frihed lighed og solidaritet og sådan noget, altså så er det her med med kvinders rettigheder og menneskerettigheder altså at vi har lige rettigheder uanset hvilket køn vi har, at, at det, jo, det er jo det selvfølgelig en integreret del hele vejen igennem det her når jeg snakker om demokrati og menneskerettigheder, så mener jeg jo også kvinders rettigheder, altså som i kvinders rettigheder til at få en abort eksempelvis, som vi har talt om flere gange i dag. Æh, og, og andre kvinderettigheder. Hvis altså... jeg tænker på den svenske ja. model.
0: Øhm, ja. Nej, først så tænker jeg på, at man i forbindelse med øh, finansloven for nylig, jo også blev enige om, at man bliver nødt til at fedte klimaet ind, hvor klimaet kan fedtes ind. Altså, vi bliver nødt til at have klimaspørgsmålet i stort set alle dele af samfundet, ja. når vi forvalter ø- ø- økonomi. Øhm, I Sverige har man så lidt, og det er jo svært at måske finde lovteksten, der bebuder det, men har valgt at sige, at vi skal have de her feministiske... Ø- tilgang til, hvordan vi laver politik igen. Altså meget, meget, meget fokus på ligestilling, for eksempel. Så er det et spørgsmål om, at det her sidste punkt i jeres plan også går igen i de andre øh, punkter, eller står det for sig selv?
1: Altså, der er jo to ben i det, ikke? Altså, der, der er jo... Øhm, altså, jeg synes, i hele den samtale, vi lige har haft, der synes jeg, at det, der, det her med ligestilling og lighed, som jo er meget centralt for os som socialdemokrater, det går jo igennem det hele, både når vi taler om de, øh, diplomati, demokrati, menneskerettighed osv. Men så er der også den her øh, selvstændig afgrænset del af udviklingspolitikken, som altså de penge, vi bruger på udviklingsbestand til resten af verden. Hvor vi siger, at det giver god mening at føre en feministisk udviklingspolitik, hvor man særligt investerer i kvinder, og for at sikre kvinders rettigheder, investerer, for de her penge, de blandt andet havner i hænderne på kvinder i nogle af de her landsbyer ude i verdens tredje lande, fordi at det giver det bedste output for de investeringer, vi laver. Mm-hmm. Mads, øh, nu har vi været igennem øh,
0: ja. DSU's øh, udspil til værdikompas, udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk værdikompas.
1: Hvad har vi lært om, hvordan DSU ser verden? Jamen, Altså, men DSU ser jo verden som et... Altså, Socialdemokratiet ser verden som... Øh, altså, altså, det, er jo, det er jo opdeling. Altså, der er mange mennesker, der heldigvis bor i nogle velfungerende demokratier her i Vesten, men øh, vi har også som land og som øh, EU har vi et ansvar for at sørge for nogle af de mennesker, der lever udsat som øh, lever under tyranniske regimer rundt omkring i verden, som lever i Afrika i stor fattigdom, at de får et bedre liv. Og det tror jeg faktisk på, at vi kan være med til øh, hjemme og det tror jeg på, at regeringen kan være med til og på, at EU kan være med til. Det er jo skønt. Ja. Så tænker jeg på, Øh, igen, jeg, jeg, jeg bliver
0: ved med at sådan øh, mm. følelsesmæssigt øh, inde i mit hjerte at vende tilbage til, hvor er det skønt, at øh, man kan stå her to unge mennesker, og så øh, i hvert fald på din side putte den hvert sted, hvor du kan være med til at have en påvirkning på den her slags ting. Fordi vi tit og ofte står med fløjidealisterne i det her program, som måske ikke har en lige så direkte påvirkning på slagets gang, så at sige. Øh, Mads, hvordan, hvordan er det så ligesom i DSU, i en øh, politisk ungdomsorganisation, øh, er det, er det sådan automatisk for jer, at alle jeres vælgere og dem, der tilslutter til jeres organisation, er med på det her? Eller skal man ud og sælge? Øh, er der fx et bagland, til man skal sælge øh, den
1: feministiske del af det her budskab? Øhm, altså, det politik, jeg, jeg har, har haft med her i dag, og som, øh, som altså, den, vores samtale bygger jo på et udspil, som vi har skrevet i DSU, og det er jo noget, som er vedtaget af DSU, af DSU's hovedbestyrelse. Øh, så, så det er jo noget, vi har rygdækning for, og noget, noget, vi øh, har fået vedtaget af organisationen, som vores øh, lokale afdeling rundt omkring i landet er med på. Øhm, og nu er vi jo sådan nogen, også der har skrevet den her udtalelse, det her oplæg, som æh, selvfølgelig er ansvarlig for at få det bragt ind æh, i de hellige haller, mm-hmm. og sørge for, at ministeren, både udenrigsministeren, Jeppe Kofod, men også æh, udviklingsministeren, Flemming Møller Mortensen, at de er nogle af vores æh, idéer her med, og æh, vores, altså, vores internationale udvalg i DSU, som vi jo vi har, hvor man kan være med til at diskutere noget af alt det her internationale politik, har allerede fremlagt det for udviklingsministeren, Flemming Møller Mortensen, og man, altså, noget af det her har også været med, taget med til vores medlemmer i Europaparlamentet og... Det skal tages med endnu videre til jeg fod og sådan nogle af vores medlemmer af Folketinget, som arbejder med udenrigspolitik. Så jeg tror, at hvis man sidder ud og lytter i dag og gerne vil have indflydelse også på dansk politik og på, hvad der skal foregå i både Danmark og hvad, hvordan regeringen skal, skal sætte ind ude i verden, altså så er mit budskab jo også bare, at man skal melde sig ind i DSU, melde sig ind i en social, i Socialdemokratiets ungdomsorganisation her, fordi at vi jo rent faktisk har den her indflydelse. Vi har øh, 50 medlemmer af Folketinget, som er klar til, at tage vores idéer med sig. Mange af dem er selv tidligere i DSU, og vi har en regering, som består af 17, hvor 1720 selv har været i DSU. Vi har medlemmer af Europaparlamentet. Så der er faktisk et ret stort rum at spille på, uanset hvad for nogle politiske idéer man har, så længe de selvfølgelig er socialdemokratiske.
0: Nu tror du også altså lige med Tomaj Lytteren i hånden lidt mere ind i det politiske maskinrum bag sådan en, en, en et udspil her. Øh, Flaming mortensen og Jeppe Kofod skal kigge på det. De skal ja. vurdere, hvor meget af det, de vil have med i deres, øh, deres visioner altså fra regeringsside. Øh, nu har, vi gik de her fem punkter igennem. Det var øh, diplomati, det var demokrati og menneskerettigheder, det var bæredygtighed og retfærdighed, så var det udviklingspolitik og kvinderettighed, øh, og det var de fire punkter, der var, som jeg fik sagt, der var fem. Ja. Mas, øh, hvor
1: meget det her kommer med igennem? Hvor meget det her bliver til politik i sidste ende? Mm. Hvor meget der bliver til politik i sidste ende? Altså, det her er jo vores forsøg på at lave sådan nogle principper for, hvad dansk udenrigssikkerheds- og udviklingspolitik skal hvile på. Og jeg tror da i høj grad, at JPK-fodet, øh, som skal forhandle det her på plads i Folketinget senere på foråret, er villig til at lytte til nogle af de her principper. Jeg, tror, jeg forventer også, at han er enig i mange af dem. Øhm, så, så jeg, jeg spurgte det da ret gode også for. Men det, det her det er, jo svært for, for, altså, det er jo svært at sige direkte, hvor meget det her, der bliver... Altså vores formuleringer bliver nok ikke kopieret direkte over i den tekst, der bliver vedtaget af Folketinget på et tidspunkt. Men jeg tror da på, at, at de her idéer nok skal skal vende indpas også hos på foder i Uddannelsesministeriet.
0: Jeg har tænkt mig at stille dig et spørgsmål med hvordan det her projekt gør livet bedre for danskerne, men jeg kan forstå på, det, at det er et spørgsmål om øh, vores privilegier, øh, vores øh, herlige lille verden her oppe på toppen af kloden. Vi har det godt, derfor må de også have det godt i resten af verden. Så jeg vil altså et andet spørgsmål. I den her tekst, der står, grænseoverskridende problemer kan jo have grænseoverskridende løsninger. Vi har øh, to og et halvt minut tilbage i ja. programmet. Men hvad vil det sige, at grænseoverskridende problemer kan jo have grænseoverskridende løsninger i, altså
1: i, den, øh, i forlængelse af den samtale, vi lige har haft? Der er jo bare mange problemer i verden i dag, som vi ikke kan løse selv. Jeg synes, at klimaforandringerne er vel det bedste eksempel på det, og lige aktuelt har vi coronakrisen. Det har været meget meget svært, hvis Danmark skulle løse coronakrisen helt afsondret for resten af verden. EU har spillet en rolle i forbindelse med at indkøbe vacciner. Det er måske ikke gået så godt hele tiden, men de her grænseoverskridende udfordringer som terrorisme, klimaforandringer, migrationsstrømme, flygtninge, og alle mulige andre udfordringer, som vi har i dag, kan vi jo simpelthen ikke løse selv, så derfor har vi brug for, at vi drøfter det med vores samarbejdspartnere i EU, og vi drøfter det med andre af verdens lande og finder fælles standpunkter på det. Mads, det går først op for mig nu,
0: at det er et ordspil. Det er et på problemer, der overskrider landegrænser lige så vel, som at det er grænseoverskridende i vores vanlige forstand, er ikke? Mm. Ja, et, et, efter... eller det utilsægtet ordspil. Grænseoverskridende problemer kræver grænseoverskridende løsninger. Mm. Altså øh, udenrigspolitiske problemer, Græn... problemer, der overskrider grænser, men ja. også problemer, der overskrider den private, personlige grænse for folk. Det kunne være, om de fx har ret til at gifte sig ind i et LGBT-ægteskab. Hmm?
1: Ja, det, det kan man måske godt sige. Tag det til dig, Mads. Jeg synes, det er, jeg synes, det er genialt. Jeg synes, det er godt skrevet. <laughs> ja, men, altså, den her kamp for menneskerettigheder og demokrati er jo også blevet international, fordi at, 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 at så mange lande desværre går den forkerte vej, og vi har en mulighed for at sætte ind imod det og hjælpe nogle af de befolkninger til at få flere du har 20 sekunder med til at fortælle lytteren hvor det er, den skal følge med eller melde sig ind eller et eller
0: andet hvis den synes det du har sagt er interessant og den gerne vil have med til ja. at have indflydelse udenrigspolitisk.
1: Man skal selvfølgelig melde sig ind i DSU, øh, synes jeg, og i Socialdemokratiet og på den måde er med til at få indflydelse på noget af det her. Så kan man være med til at skrive sådan noget politik her som kan blive båret ind til politikerne på Christiansborg, som kan blive til virkelighed, fordi det er mit parti der har regeringsmagten. Instagram, hjemmeside, mailadresse. Hvor skal hvor skal jeg kigge hen? Ind på dsu.net. Øh, ikke dsu.dk for det er Dansk <laughs>
0: Det tror jeg jo min er min danskarkunion, det er klart. DSU.net, Mads Hvidbjerg Christensen, tusind tak, fordi du vil komme i dag og forklare det her hovedspil. Så tak. Og øh, jeg vil sige til lytteren du har lyttet til Udråb med mig, hvis du her på Loud Dance, Producer, der hedder Pauline Kloster, øh, og øh, programmet, hvor produceret Rackapark Productions. Vi er tilbage igen i morgen mellem 12.05 og 13.